0: s o u 这里是桑 o 原创节目。除了海苔熊心里话，你有听过小酌一下吗？精彩的节目都在桑 o S O U N D O N 声浪 App， 随时随地找到频率最对的声音
1: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话。在这里陪着你。你 Hello， 大家好，欢迎来到海苔熊心理化。那在这个线上节目当中呢，我会替大家介绍一些有趣的知识，还有童话故事的分析。我们会不定期的在节目里面也会分享跟回复写信来海苔熊信箱的内容哈。欢迎大家订阅我们的节目，我在 Sound。然后上一集我们邀请了就是所谓的命理师跟自由撰稿人波瑟芬尼在这边哈， Hi, 哦、大家好。那为什么要邀请他呢？因为他是一个认真病人就我已经很认真了，他比我还更认真。然后他的认真呢，使得他呃现在已经可以变成冰雪奇缘系，呵呵就是解析的非常非常清楚。你看了几次冰雪奇缘啊
0: ？第一集大概四五次，第二集我真的去电影院刷了三次。哦
1: 就是，所以大家当认真的有一个通病嘛，应该算是缺点，你就会花很多钱跟时间。好,好，我们现在这一集要讲《冰雪奇缘二》，所以等一下就会剧透喽哈。那如果你还没看的人，可以赶快先去看；那或者是你可以先暂停起来，然后等到你看完之后，你再听精彩的分析。然后包含有听上一集的人，我们上一集结束在那个有关于棋子的隐喻的部分嘛，好，那我们等一下会先先从棋子的隐喻开始。好，一开始呢，我们先介绍一下这个《冰雪奇缘二》的整个故事大纲。其实它的第二集大纲讲起来比较简单一点，就是有一天 Elsa 她听到了呃外来的一个声音，就啊啊,啊啊啊那个声音哈，引领了她很想要去探索未知这件事。然后因为听到这个声音之后呢，她也回应了这声音，结果没想到他们家园就那个城堡哈，就开始断水断电了，然后山火、风通通来了。他只好把人民都撤到山崖上面，然后他们一行四个人，包含 Elsa、Anna、阿克跟那个麋麋雪宝哦，还有一只鹿嘛，麋鹿，麋鹿叫什么 ？Span。Sp <end. S 1> Sp 啊，然后几个人几个人呢？哈，就是三人加两呃一只动物加一只雪宝这样，然后就踏上了所谓的解救他们国家之旅。那中间当然遇到北巫族的这个原始部落的人们，然后也遇到了很多的魔法的精灵，然后最后解开了他的 Elsa 的身世之谜。这样子，好，就简单剧情介绍就是这个样子。好，那我要再呃稍微简单介绍一下所谓的呃人格分析一个经常用到的重要名词，叫做阴性力量跟阳性力量。上一集我们有提到。说，其实，在一开始就已经讲到，它是一个被阳性力量，就是刻板印象中男性的阳刚力量压抑的国家。Arendelle 本来是这样的国家。那在荣格理论当中呢，其实所谓的阳性不是等于男性，它其实比较像我们刻板印象当中偏男性的形象，譬如说刚强啊、勇敢啊，然后理性啊。那相对的阴性呢是。比较偏我们刻板印象当中女性的形象，例如说温暖啊、照顾啊、滋养啊、关怀啊，哈，感性这些类型的哈。所以等一下听到阴性力量跟阳性力量，就指的是这两股力量。然后每个人身上都有阴性跟阳性力量。如果你是男生，你同时有这两股；如果你是女生，你也有这两股。那荣格认为说，两个如果能够平衡，那你才可以比较好好的活着。但如果两个开始不平衡，你就要开始调整，呃，让它变得比较平衡一点。比方说，如果是一个太阳性力量太强大的人，可能他就会过度的理性，然后不通人情；阴性量太大的人，可能就会太过情绪化，然后这个情绪可能会淹没其他人。就像第一集的那个呃 Elsa， 他拿他的冰雪，就他的魔法力量，可能去伤害到别人是一样的。好，那个前情提要跟故事都讲完，我们先从棋子开始好了
0: 。呃，我们上一集有讲到嘛，就是 a r e n d e l l e 的棋子、哦。如果大家这个听众看不到画面，我们简单描述一下他国家的棋子。简单来说，就是有一半左半边是紫色的，嗯、右半边是绿色的，然后中间有一个金色的番红花的象征。嗯、上面一集有讲到说，番红花是这个中东的花卉，怎么会长在这种北欧国家？这个也很奇怪。嗯、那我们有讲说，哦，紫色是代表皇室。绿色代表 Arendelle 的这个家族，所以你看到安娜的衣服的代表色就是绿色。但是呢，这个女王 Elsa 即使贵为一国之君主，她身上的这个冰雪装就是蓝色跟白色，跟这三个颜色一点关系，一点关系都没有。然后你如果注意她的衣服上面也没有番红花啊、呃、，Anna 身上有很多的番红花，这一集还多了这个小麦，所以。Elsa 的身世之谜就就很简单啦，嗯、就是作为这个一国的女王，身上没有任何国家皇室的颜色，嗯、也没有国家的象征，嗯、可是她又像这个番红花一样，长在一个原本不属于自己的地方。嗯、那上一集虽然他好好的在这个国家生存下来，用某种方
1: 式掌控或是呃限制他的魔力，这样、哎
0: 。对对对，可是他一直觉得我好像不是属于这。那到底这个番红花的归属之地在哪？就是第二集 Elsa 一个人大暴走的目的，要去了解这个问题的答案。所以你
1: 可以想象看，说你的生命过程当中有没有那种你觉得这个环境格格不入，或这个地方不属于你，你好想要去出走。好想要听从内心的某个呼唤，但你又没有办法放下那个在唱那个啊,啊啊的时候，不就是 Elsa？ 她一直觉得她好向往一个地方，可是她又无法放下现在的舒适圈，那就是这一集一开始的样子。而且这一集的标题，如果大家有发现的话，第一集的 Frozen 这个《冰雪奇缘》的英文标题是整个都是蓝色的嘛？<對>但这一集是不是长不一样？
0: 对，如果大家有注意 Frozen Two 的这个 logo， 你可以发现，哎、欸。它下面下半部竟然多了灰色的东西，不晓得是什么蛙哥。嗯、然后我相信这应该不是为了神预算而做的决定
1: ，<笑>不是因为蓝色颜料不够的。对对对，嗯、
0: 那我们大家都已经很清楚 ，Elsa 的这个代表的,的属性就是冰跟雪嘛，<性>就是蓝色的这个很清楚。嗯、那这个灰色是什么呢？哎，这个就是编剧们埋了一个很深的梗，嗯、我们那后面就会解答这个，嗯，嗯为什么要有两个颜色 logo 的。离题。嗯，那我们上一集呢，其实呃，先从剧里面的第一首歌来看这个故事嘛。嗯、那这一集我们一样也要做这件事情，嗯、因为通常这个故事里面第一个出现的东西，就蕴含了大量的资讯，告诉你他今天要干嘛了。嗯、那在这个第二集的开头呢，是一首摇篮曲，是这个。呃 ，Elsa 跟 Anna 的妈妈唱的。嗯，那我们上一集有提到，这个妈妈在第一集里面只有一句台词，就没有戏份，很快领便当了。嗯、这一集不是哦、喔，<笑>这一集不仅这个有一堆台词，还唱了摇篮曲，然后后面还发现召唤的声音原来就是妈妈的声音，所以我们来看一下这首歌唱了什么
1: 。而且有趣的是，妈妈死后才开始有戏份哦。对，嗯。所以可能有一些呃，不论是内在的阴性或是一个很重要的力量，还开始匮乏之后呢，才开始你的人生旅程。好，来看歌词吧。好
0: ，这个摇篮曲哦 ，always 放的第一句就已经讲了很关键的资讯，就是北风与海的交界，嗯，就是藏着答案秘密的地方。嗯、那我们在看剧的过程当中可以发现，就是。呃、uh, ，Elsa 就渡过那个海，到了终点去找答案嘛。嗯、可是北风是什么东西？哎、欸，这就很有意思。嗯、我们等下会来讲北风与海是什么关系。嗯、那这首摇篮曲基本上给了非常非常多的提示哦。嗯、第一个，他讲到了这个真相呢，跟回忆有关。嗯，然后呢，解答就藏在回忆当中，而且是藏在这个河流里面。嗯、那大家可能记得，雪宝在去探险路上有讲了一个冷知识，嗯、就是。水是充满记忆的，嗯、看起来这个答案跟回忆跟水有很深的关系。嗯、那第二个提示呢，他就讲了，他说：“诶、欸，你要的答案在水的最深处，有最真实的解答。嗯、可是你要循着这个声音下潜到水的深处，才能找到答案。同时，你要面对一件事，就是你如果走太深，你会被吞没
1: 。”哇哦！所以跟第几一样，你必须有一些挑战。有一些冒险，你才能获得一些你要的东西。可是你也不可以 go go too far。如果 go too far 的话，你就会死
0: 。但是好像你如果 go 不够 far 的话，你也找不到这个答案，所以他就很、哦哦、很微妙。对对对。嗯那这个歌词继续走下去，我们可以看到，在第二集里面跟第一集还是有一样的主题呼应在，在就是讲了恐惧这件事嘛。我们讲说第一集主题就是恐惧跟爱的紧张关系。嗯、那在这首歌里面，他讲到就是你呢要找到这个水蕴藏的真相，你敢不敢用你最害怕的事情来交换？嗯嗯、你敢不敢面对谁告诉你的真相是什么？嗯，然后呢，他也讲到了，如果你没有先通过水的考验。嗯、你是没有办法回到安稳的陆地上的。嗯，对。还有第六个提示是怎么样确定你走在对的方向跟道路上呢？嗯、他说你要 ost,、嗯、lost， lost 的这个字有双关的意思嘛？你要迷路。嗯，所以我们看到阿克在生命里面就迷路了。嗯，哎，他唱了一首歌。同时也有失去的意思，所以你可能不只要迷路，你还要丢掉一些很重要的东西，才能得到你要的答案
1: 。所以，如果你现在对你的人生有一些困境或者是疑惑，那么呢，请你一定要记得一件事情，就是没有放手就没有获得，没有迷路就没有找到。这有点悲惨，有点有那种花系列感觉，就是那种好多的悲哀，好多的悲剧都要先发生在自己身上。
0: 对，或者说有时候我们积极找答案的方式，跟真正有效的方式可能正好相
1: 反。嗯，哦，然后你真的可以获得答案方式，可能是你呃很难面对的，或是会遇到一些痛苦的，所以你才不敢去碰它
0: 。那在这个摇篮曲的最后一段，我就重复了第一段的歌词，它。改唱了，他说这个回忆其实是妈妈的回忆。嗯，第一段唱的是这是河流的回忆嘛，所以你也可以找到一个连接暗示，就是这个河流源头可能跟妈妈有很大的关系。嗯，对。然后呢，他也讲了这个妈妈的台词，什么就是“宝贝，欢迎回家” oh, 啊。所以他已经也告诉你了 ，Elsa 的归属之地可能在哪里
1: ，就是那个什么河流的源头，就是他归属之地。这样。对对对，
0: 大家如果记得的话，就是。呃，阿托哈兰是他们要去找的地方嘛？那这首摇篮曲就在讲阿托哈兰这个东西是什么东西？嗯，所以它是河流的源头，嗯、是妈妈的回忆，也是 Elsa 回家的地方。嗯、所以最后一句歌词很重要，也是这一集我觉得很关键的主题，就是你要失去一切，可能才会获得一切
1: 。啊、我悲哀哦，不能不不失去就获得吗？
0: 诶、欸，可能他要的答案真的是一个很深层的答案，所以需要用很重要的事情去交换吧
1: 。对，如果你想要一个很你很需要、就是很想要的东西的话，你得先放下你手上一些重要的东西，你才能够再去拿。因为我们以前都常听到那种什么励志小语嘛，啊，当你手心握紧，里面是空的，啊，你放开才能抓东西嘛。可你敢不敢放开？因为你放开，你原本那个握的东西就会不见了
0: 。放开可能不是问题，可是你握的如果是很重要的东西的时候，你敢换吗？
1: 对啊，你敢不敢？
0: <笑>好可怕！所以呢，你可以从这首歌发现，就是这一趟冒险可能不只是 Elsa 姐妹花的旅途，跟妈妈也有很大的关系。就是三个母女三个人走在这个路上。那这个阿克一向都是配角，所以你也可以发现<笑><笑>在这个剧里面的男生。好像都被某种程度的边缘化了，所以我们会说这是一个很很很阴性的故事哦、喔。
1: 不过很有趣的是，大家记得第一集是一开始被阳性支配嘛，然后它其实非常缺乏阴性力量的，因为我们说要平衡嘛，对不对？那第一集稍微获得一些平衡，但是第二集它更大量把阴性的力量。显现出来，让男性的声音越来越小声。你看第一集还有三个男生嘛，哎、还有那个汉斯嘛，对不对？對對對然后这集呢，的的爸爸都挂了嘛，对不对？哎、第
0: 二集开头就挂了两个老男人了，嗯，哦，所以你可以看到那种挣脱男性束缚之后要投靠或拥抱阴性力量的那个意图很明
1: 显。嗯，而且实际上你在挣脱老男人的过程当中，嗯、你也必须放下。刚刚讲要放下东西，像 Elsa 她就放下她的国家，然后先去。一个地方，而且还把他的国家托给那个什么什么佩佩比老爷爷管嘛，嗯嗯、对，就只能先放下这么重要的东西，你才要把换到你要的。<對>他们是一路向北，就是不是、欸？这个也很
0: 好玩。我们简单看一下，就是他们的旅途哦，从一开始这个 Erendel 出发，然后呢，你记不记得上一集 Elsa 是先去北山盖了冰屋？嗯，那这一集呢，他们又再往北，往更北的模仿森林走，然后 Elsa 自己一个人。呃，应该说他跟这个妹妹到了黑海的附近，就丢下妹妹了，嗯、自己再往阿托哈兰走，就一路都是往北的过程去找这个真相。嗯，嗯那怎么确定北方是真相所属之地呢？有两个线索，第一个是第一级的汉斯从南方小岛来，这个骗子从南方来
1: 的，所以越南越虚假，这样，越往南边越虚假，然后越往越北边越真实，嗯、但是越往北边因为越靠近真实就越危险，对
0: ，因为你越往极地靠近。然后呢？这个呃，阿克在这集的这个歌里面也唱了，就是安娜，你是我的北极星。北极星在英文里面叫做 True North。哦
1: ，嗯、原来
0: 是这样，指引北方的真实。所以你看，这个一路向北的设计就就很有趣了，就是他已经在暗示你，就是要往北走才有真相。这一集我们就来 focus 在这个阴性三个角色的力量上。好，我们看一下这个母女三人组，即使妈妈已经不在，他们到底怎么分工去解开来这个阿公留下来的诅咒。
1: 好我讲一下这个诅咒，因为就是可能大家有忘记了，就是呃，阿公就是那个 Elsa 的爸爸的爸爸嘛，哈，那一辈呢发生一些事情，使得他呃，就是那个原住民就被被屋族族嘛，哈，然后跟艾伦大的王国之间呢有一些状况，然后这个状况最后他们就盖了一个水坝，好把这个呃水挡起来。好那以我们第一集讲的那个概念，就是倘若水是一个情绪的阴性的呃柔软的象征，它把水挡起来，等于把某一种情绪力量挡起来，就像你压抑你的情绪是一样的。那这个压抑住情绪或压抑住自己感觉的这个结要怎么解？它的因为毕竟是阴性的力量嘛，所以我们必须靠三个女人之间的关系哈。有两个还活着哈，那她妈妈挂了哈，但她妈妈虽然挂，但是一开始就阴魂不散，到最后你們发现嘛，第<笑><對>第一幕就是她了嘛，对不对？好，她整个故事都扮演引导的角色。
0: 没错，呃，我们第一集讲了这个，呃，有很多门的象征挡住东西，刚刚海台兄有提到。那第二集。两个主咒要解，第一个是水坝，嗯，刚刚讲的水坝其实也是一种门嘛，挡住了水，嗯、然后再来是迷雾森林，魔法森林被迷雾罩住了，嗯、迷雾也是一种门。嗯、那 Elsa 自己要解的谜题就是我的这个魔法的身世从何而来？嗯、然后呢，剧组就很聪明的让这个问题三合一的一次解完，了。对对对对对,對
1: 。<笑>而且其实你这么一说，我发现 Elsa 还有一个门。就他的他那个门是部分压抑的门，还记得第一集他就回到他的王国嘛？看似可以跟大家一起相处，可是他又有一点不属于这己的感觉，他必须压抑部分的自己，不能做真实的自己。所以他虽然回来的时候没有戴手套，但他还是有一点点门是关起来的，他没有全部打开。那他必须解开这个心门的问题
0: 。对，所以要开门要有什么呢？你可能要有一个钥匙孔，嗯，还要有一只钥匙，嗯。确定这两个可以插在一起，嗯、还要有一个人转动这个钥匙跟门把，把门打开。嗯，好，这个锁孔、钥匙跟开门的手，基本上就是 Elsa 母女三人组分别扮演的角色哦。嗯、简单讲一下为什么？因为妈妈在一开始就唱了这个摇篮曲，然后召唤的声音，基本上到后来 Elsa 发现也是妈妈。发出来的声音，所以这个一直不停在召唤他、提示他的声音，就很像某一种我们讲的神谕一样。嗯、对，那他就是一个钥匙孔在，在呃吸引着 Elsa 去。把钥匙插进去。对
1: ，我这有个洞哦、喔，你想不想要插进来打开我？嗯、这边有个锁
0: 、喔，開来开，来开。对对对对对，嗯，对。所以呢，这个拥有魔法的 Elsa 就就被召唤了嘛，嗯、然后他就原本只是想说要了解自己的过去跟归属，没想到这个竟然手上拿了一把解开大魔王的钥匙，嗯、所以他就到了这个妈妈召唤他的阿托哈兰，就看到了真相，等于就把钥匙插到钥匙孔里面。嗯，但如果已经看过电影的朋友会知道，就是。他看到了残酷邪恶的真相之后，他就被冻死了。嗯，就竟然就被冻死了，所以,所以他其实
1: 没办法把那个真相带回来，让妹妹知道，然后也无法解开水坝的诅咒。对
0: ，就是光只有 Elsa 找到妈妈的谜题。嗯嗯就是钥匙插在锁孔上面，门是不会打开的
1: 、oh. 哦。啊
0: ，所以这时候呢， Elsa 做一件事嘛，他就把他看到的真相发了一道讯号出去，嗯、给也被困在这个石洞里面的妹妹。嗯，妹妹看到之后，她做了一个很重要的事情。她说：“好，我要去把那个水坝打掉。”嗯，因为当时水坝盖起来就是一个邪恶的阴谋，以为是爷爷要对北欧族人好，结果竟然是要残害他们。嗯，所以 Anna 就是那个。开钥匙就转动钥匙跟门把的手。如果他没有看到姐姐给的真相，哦哦做出一个具体的正确的决策跟行动的话，嗯嗯这些诅咒不会被解开。然后 Elsa 可能也就冻死在那个洞里面，不会回来。嗯，所以你可以看到他们的分工是长这个样子。嗯
1: 嗯所以这边有写《玉子神话》跟童话嘛？那其实这个跟我们呃前几集讨论到的童话故事一样，一开始。呃，英雄或是角色会被一个议题给召唤。小红帽就是一定要进森林救奶奶，呃，白雪公主她就是要离开她的国家，然后睡美人等等，他们都有他们各自的议题，就是有一个召唤。然后他们通常都会有一些超写实的部分嘛，魔力的部分，所以会有女巫有魔法，好，这属于神话部分。但是你有没有发现，这些故事都是真人，就他们是一一些凡人们，不会他一开始就说我是个仙女，然后我要来弄一个童话故事，不会，主角都是真人，所以真人也很重要。所以妹妹在这整部片里面扮演的角色是什么？那个人到底为什么重要？哦，
0: 你可以看到，就是妈妈小时候她是可以透过魔法协助她做一些神奇的事情。那姐姐本身就有魔法嘛，嗯、所以这两种能力让她们有她们需要有魔法才能做的事情的使命在。可是有一些事情就是刚刚好就是不需要魔法，所以安娜不能有。魔法，
1: 他必须是凡人，对，嗯、
0: 因为他才有办法用对的方式去把这个水坝给打掉
1: 。哦，记不记得
0: 那个剧里面一开始讲，就是北巫族人会借用自然力量，而他们的爷爷国王很害怕这件事情，嗯、所以他的任务就是让艾伦戴尔这些害怕魔法的人可以亲自用借助自然的力量去解一个问题。
1: 哦，这就有点像是一开始艾伦道尔的人是他们想要压抑住魔法，呃，压抑住自然的力量，但现在第二集的结束是。Anna， 她开始可以学会去如何驾驭跟掌控这个魔法，或者是说，她不是叫那个石头巨人去砸水坝嘛，对不对？她等于是驾驭了石头的力量，而不再是压抑或者是害怕把情感面的或是魔法的东西关起来。是那
0: 这件事情 ，Elsa 做不到，因为她本身就是魔法哦
1: ，那就没有
0: 办法修正爷爷这个凡人当时抗拒或打压魔法的问题，所以 Anna 一定要由这个凡人来做这件事情。去修正当时的问题，
1: 然后这因为已经破梗了嘛，所以 Anna 的代表的元素就是土，那个<唉>就是那个巨人，还记得怎么样去跟这个巨人解开巨人这件结吗？就是靠 Anna 嘛。然后刚刚有说，呃， Elsa 的代表是冰或者是水嘛，对不对？那这跟标题有什么关系呢
0: ？OK， 我们刚刚讲的就是。Anna 是驱动石巨人达成任务的人，<對>那你可以注意， Elsa 在巡抚前面三个魔法灵的时候，唯独她没有去碰石巨人哦、喔，她是害怕石巨人的、喔，<對>嗯、就像水很怕土烟嘛
1: 。哦、哎，
0: 对，所以这个土呢，注定就只有这个。Anna 可以去去实现。那我们在讲这些呃元素的时候，我会讲到土是一个象征现实原则、很务实理性的东西，相较于水代表这种情感啊、灵性抽象的东西。嗯、所以水是呃有魔法、有灵性的 ，Elsa 可以控制。可是土这种很务实、很理性的东西，不是 Elsa 可以碰的，要妹妹这个代表艾伦戴尔这个国家的凡人才有办法去处理它。嗯
1: ，所以务实的跟。感性的、理性的跟感性这两个，把它 combine 在一起，就我们说要平衡，就会变成这一集的标题。哎、欸，对，
0: 嗯，基本上可以这样子讲。然后你如果对这些元素有一点了解的话，你会发现风、火、水、土又可以分成阴阳性，风跟火是阳性的。嗯土跟水是阴性的，嗯、所以这姐妹俩一个代表土，嗯、一个代表水，正好都是阴性的力量
1: 。哦，所以在一开始的时候，第一集是可能会比较多是有关于阳性的力量，然后这一集开始就是儿子、呃、对姐妹的故事，会更多阴性的力量出现。那这么一说，妈妈应该也有一个代表元素才对啊。哎、
0: 欸，对，妈妈从一开始爸爸在讲故事的时候，不是有看到有一幕这个。爸爸小时候去森林里面发现一个小女孩乘着风飞起来嘛，哦、那后来在解谜过程中，我们发现这个小女孩就是妈妈嘛
1: 。哦，所以妈妈有召唤风的能力、啊。
0: 妈、欸、妈可以借助风的力量。那最后，这个 Elsa 到阿托哈兰解谜的时候，也发现妈妈当时就是在一片混乱当中借助风的力量。救了爸爸一命哦、啊。那妈妈怎么把声音传递给女儿的呢？那个声音也是要用风、用空气才把它传。然后他
1: 们一路上都有一个那个指指路的东西，就是那个枫叶嘛，对不对？哎、對他们就一直就,就说啊，往这里去，然后枫叶就往那边去。对对对,對。所以他妈妈从头到尾就是一个勾引人的角色啦，對對對對<笑>就用各种的枫叶，用各种的风来指引他们前往北方，<對>这样。
0: 然后你看那个风也不能有形体，就像妈妈她的暗示不能很直接，她不能化成一个鬼魂出现在艾尔莎说：“哎、欸，女儿，啊，你赶快到阿托哈兰来解救这个谜题。”嗯、因为这个就已经露底，就没有让两个女儿做他们该做的事情。哦、嗯，所以风是唯一一个元素是没有形体的。
1: 所以，可能你人生遇到一些困境的时候，那些没有形体的东西，或者是没有办法被你看见的东西，才是真正重要。那你可以想想，那个心中勾引你去的那个啊啊,啊的声音是什么？或许就是你妈妈，或是呃某一个人要给你的神谕。那同时，像啊，好多人他是呃从小是单亲家庭长大的，或是早就失去了一个人，早就失去了爸爸，然后就是妈妈，或者失去了爷爷，失去了奶奶。可这个看起来死掉的人，他才开始真正的活。也就是在这一集，妈妈才开始活嘛。对对对。那前一集她只有讲一句话，所以如果你身边有一个很重要的人过世那可能当你去面对你跟他的议题的时候，他才在你生命当中重新又活起来
0: 。我在看这一个设计，觉得很震撼的地方是，有时候我们以为的解答，可能都要很实在、很合理，嗯，或者是很很可以被逻辑推论。嗯、但是你看这一集，他们在发的东西都很。虚无缥缈又难以理解，嗯、可是你就是必须要跟着这个什么蛙歌啊的东西，才有办法找到答案。嗯，对
1: 。好，然后讲到这个很虚无缥缈的东西，就不得不讲到那个意识跟潜意识。我们这集最后要讲一件很非常非常重要的概念哈。我们第一集就讲到门嘛，对不对？那第二集 Anna 进入了石窟，然后 Elsa 进入了冰窟嘛，对不对？在童话里面，我们有隐喻说，当你进入一个洞或进入一个呃密闭的空间，就像是进入一个子宫一样，你可以从当中死亡，然后重新新生。所以 Anna 跟 Elsa 都在里面死过了，然后后来又又出来。n a 是呃雪宝挂掉嘛，所以她先死了，然后好难过。
0: 姐姐也死了，对
1: ，姐姐也死了嘛，姐姐在里面冰窟里面就解冻这样。哎、欸，对了，我蛮想知道，那姐姐她为什么会冰冻啊？她不是有魔法吗？她自己被自己伤害
0: 。大家如果注意一下这个 Elsa。终于到了阿托哈兰之后，他是怎么样一路深入这个冰窟的？他在路上呢？这个洞里面碰到很多这冰柱，把入口挡住，所以他就用魔法把冰柱一根根移开，那就那个门就出来了嘛。嗯、他就你看他上一集一直关门，这一集就一直开人家门，哎、哦欸，他就一个一个门开开了进去，然后呢、嗯、就在里面看到了片段的真相，然后越来越接近核心。嗯、可是到最后一幕，他到达了冰窟的中心点，也变身完成变回精灵的时候呢，嗯、就看到了这个当年爷爷跟北屋佐人的对话。嗯、但这对话。很讨厌，讲到一半，这个爷爷的雕像跟别北,北屋主人的雕像就消失在白雪墙后面了
1: ，吊人胃口啊
0: ，吊人胃口。嗯、所以 Elsa 大概觉得老娘都已经<笑>跑到这边来了，<笑>你只
1: 有告诉我这一半，下一集呢的？
0: 对，就是就是我我一定要把事情看完，不然我怎么样去解开这个谜题？嗯、所以 Elsa 做一件事情，她把那个白雪墙炸了一个洞开来。跟着爷爷还有北屋主人的雕像下去，去看发生什么事。嗯、这个不是门哦，是墙被他炸一个洞出来哦。嗯、哦，所以看起来他进到一个本来没有要给人家进去的地方
1: 。就像很多的童话故事里面，会有那种禁忌的房间、禁忌的森林、禁忌的什么。你如果去看其他的故事，嗯、只要你一进入禁忌的地方呢，那你的路就走一条，你会接近死亡，嗯
0: 、或你会受到很严重的惩罚嘛？嗯所以 Elsa 掉到那个洞里面之后，把故事全部看完了，嗯、但是整个人也被冻住了，就 f r o 对，所以他就传了一个讯息给妹妹，然后这个讯息刚好是两个人都在洞里面才有办法接收到的事
1: 。所以就呼应到最开始的那个歌，就是你必须走到够深的地方，但又不能太深，因为太深你会死。然后，当你放掉了所有的东西，你失去了一切，两个人都挂了，妹妹最爱的雪宝挂，然后姐姐也冰冻了之后，那一个最重要的讯息，连接理性跟感性的这个讯息，还有真相的答案，就是那个当年发生的事情，才能透过风，然后传到。妹妹那边嘛，<對 S 1> 然后妹妹才能召唤，呃，不，才才能驾驭史巨人去把水坝炸掉。是，嗯
0: ，所以我觉得这部电影很深的地方，就是它呈现生命的一个难题，就是你要小心翼翼去抓到刚刚好找到解答的分机，可是也真的很有可能，那个真正解答会要你付出很大代价，是你怎么样小心翼翼都避不掉的。
1: 嗯嗯，我之前有上过许多，就是也没有许多一些哈这种荣格分析或是童话分析的课。那有几位不同的老师都不约而同提到一件事情哈，那当你被这个潜意识。给召唤或被潜意识叫你去做某这个冒险的时候，然后你太深入这个潜意识，你就会整个人会被潜意识给抓住，然后陷在这个潜意识当中，你就无法回到现实世界里面。就像 Elsa， 她被在那个冰洞里面，然后变成一个雕像，她没有办法跟真实的世界接轨。所以你要很小心、很小心的，不能够碰到太深的地方。就歌词一开始说，不可以 go too far， 但也不能够。呃，太短哈，要一,一点点发，又不能太发，这样
0: 。<對><笑>很重要的事情就是，你还有一个人在外面接你的讯号
1: 。对，所以如果你要踏上你的冒险跟英雄之旅呢，请你一定要找人陪伴你。同样的，倘若你要面对你人生必须要去触碰这些好困难、好困难的问题的话，请你要找同伴。你看他们这个这么困难的故事，然后一次解开三个的故事，他都需要靠两个女主角，然后阿克嘛、迷路跟雪宝这么多人。组合在一起才有办法去解决。那你怎么能够自己解决呢？对呀
0: 、啊，讲到这个，我最后想讲一下，你有没有注意到四个精灵里面都是一只一只一只的，只有巨人是一群
1: ，欸、十
0: 巨人是一群。对耶，为什么？啊，是群体，就像 Anna 她要回到 a r 艾伦德尔这个王国一样，就是一个群体可以生活。你作为精灵或者作为灵魂，你可以形单影只，很孤单没有关系。可是你要做一些什么事情，你要一群人。
1: 哦， oh, oh, <okay. S 1> 所以你你要解开事情的谜团哈，势必要经过分散。大家记得要聚到一半，大家就是都走散，走散你才能进入自己内心深处，孤独才能找到答案。但是找到答案，你势必要回到人群里面，才能真正做一点真实的事情。啊， oh. 对，不然就会有点危险。好哦，这一集真的超精彩的。我们这两集呢，在讲《冰雪奇缘》一跟二，哈，然后分析了里面的很多精彩的内容，哈，时间比较长，但是我相信大家听的都应该蛮过瘾的。然后，如果就是对于这个分析有兴趣的人呢，哈，可以再继续追踪那个波色分芬，我会把讯息再分享在我的脸书上给大家。今天的海苔熊心理话就到这边啦想要听更多有趣的故事或心理学知识吗？下一集我们会再借由《冰雪奇缘》但是是二的故事哈，来继续的去分析里面的内容。然后如果你有、呃、人生当中遇到一些困难的伙伴，也欢迎写到海苔熊信箱。然后记得订阅海苔熊心理话，继续追踪我们 Sound S, on, S O U N D O N 好声浪。那我们就下次见啦，拜拜。